0: Moi aussi, mon papa, il adore la cuisine et il teste des plats. C'est vrai Il est très gentil parce que quand on, on, il a fait un plat au poulet et quand on n'aimait on pas, il, bah, il a pris du papier, il a saucé la sauce parce que lui non plus, il n'aimait pas, donc il a compris qu'il voulait arrêter de il voulait enlever la sauce.
1: Ah, D'accord, ok. Mm. Et il teste beaucoup de plats, tu dis
0: euh, Oui, il, adose, il adore tester les plats. Ah ouais mm. Et aussi, il en fait qu'on connaît pour nous faire plaisir, en fait.
2: Comme c'est amusant
0: de déluminer. Ah, un innocent de plaies
2: du Mont Saint-Michel.
0: Euh, un bon cuisinier peut faire un Ah, bon c'est de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
3: Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à la table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Salut Bertrand, ça biche ou quoi Ça mousse un max. C'est quoi la grosse bouffe
1: La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Et de quoi on parle Et on parle euh, du bien boire et du bien manger, bien sûr, mon cher Thomas. D'accord. Euh, mais dis-moi, Thomas <rire> <au> fait... <rire> Mais oui, Bertrand. Mais, <rire> mais au
3: fait, t'es qui Je suis qui Je suis Thomas, donc euh, pigiste euh, à mes heures perdues, euh, notamment pour les croissants ou <rire> aussi pour euh, Pop-Up Urbain. J'aime beaucoup euh, manger et aussi <rire> parler de manger, puisque je fais ce podcast, et aussi faire à manger. Euh, très bien. Et, et toi, tout. Bertrand, c'est quoi tes passions dans la vie
1: oh, Ma passion, c'est le vin, mon cher ami. Et euh, j'en ai même fait mon métier, puisque je travaille dans le vin. Et oui, c'est fou. Euh, et j'aime bien bouffer aussi, bien sûr. Et euh, oui. parler de bouffe avec toi, en particulier. C'est
3: toujours un plaisir. De quoi parle-t-on aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, bah, c'est le mois en, de septembre. Exactement. N'est-ce pas hein Ça, On ne l'a fait pas. Et c'est la rentrée. Et donc on va parler des enfants. Les gosses. Les gosses, les mioches. Et les, il me semble qu'il y a
3: Il y, y, y a les quoi Les gnards. Les et... les. D'accord. Il me semble qu'on a une raison aussi un peu plus personnelle te concernant. Oui, à...
1: voilà, ça y est, c'est l'épisode où on dévoile un peu son intimité. Euh, donc, j'ai déjà un enfant, figurez-vous. Tu possèdes un je enfant Je vais bientôt en avoir un deuxième. Wouh, Mazeltov, tout ça,
3: bravo. Propriétaire de deux enfants, incessamment sous peu. Donc, voilà, ça bah, se trouve, va, au, au moment où vous écoutez l'épisode, ça se trouve il, est déjà, il possède déjà deux enfants.
1: Je n'espère pas, parce que ça serait un tout petit peu en avance, mais enfin, euh, bon. On ne sait jamais. C'est prévu pour début octobre, quoi.
3: Voilà. voilà. Bon, ben En tout cas, félicitations. Hein.
1: Merci, merci. Bah, écoute, je le transmettrai et donc, à qui comment de droit également. <rire> écoute, tu le sauras le moment venu.
3: Hein J'aurais essayé.
1: <rire> Est-ce que t'aimes bien manger Oui Ah bon
0: Et une glace.
1: Ah, t'aimes que les glaces T'aimes quoi d'autre
0: Les légumes bons.
1: Les légumes bons C'est quoi les légumes bons C'est lesquels euh, euh,
0: Le poulet et la purée. Euh, bah oui, j'ai un bon appétit, mais parfois je cale en fait. Parce que des fois, je, je me force à manger moi-même sans que rien, personne me demande. Parce que j'aime bien la, la nourriture et les choses que j'aime bien. Mais sinon, euh, même les choses que j'aime pas, quand j'ai vraiment bu faim, je je, je je cale. Et après, un ado il fait pareil. Par contre, lui, il a un appétit de moineau. Et
1: euh, est-ce que tu as un plat préféré Oui. C'est quoi
2: Le cabillaud chorizo. Euh, non, euh, les pâtes à l'huile d'olive au
0: parmesan. Je fais des quiches lorraines c'est plutôt avec maman les quiches. Donc une émission consacrée aux enfants, euh, par quoi on commence
1: euh, déjà par euh, par dire que c'est surtout la bouffe et les enfants, hein.
3: <rire> non, non que d'enfants. On, on, <rire> on va parler de voilà, et tout voilà, ça. C'était
1: voilà, mal compris quand même, mais euh, voilà. J'ai relu tout Dolto
3: pour toi, pour <rire> <merde.
1: rire> bah, C'est nickel. Euh, donc on va parler, on va parler de la bouffe et des enfants, et puis on va commencer par par parler de bah, de l'apprentissage en fait de la bouffe et du goût.
3: Comment ça se passe
1: euh, Exactement, comment ça se passe. Et déjà, euh, où ça commence à ton avis
3: par, par, par au, au, au niveau de la bouche, <rire>
1: c'est pour ça qu'on l'aime. Hein. Euh,
3: non, non, mais dès le statut fétal, peut-être pas embryonnaire, mais en tout cas fétal.
1: Bon, je saurais pas te dire euh, différence euh, embryon-fœtus, euh, donc on va dire que tu as raison dans tous les cas. Euh, on mais... a fait des recherches, hein, on, mais, te jure. Ouais, on a On a bossé, on a bossé. Non, mais en fait, dès la, dès la 13e semaine de grossesse, euh, le Donc un fœtus. Ok. Euh... Eh bien, figure-toi que euh, le fœtus, du coup, est capable de... Enfin, a un goût qui fonctionne, un système gustatif qui fonctionne. Donc en gros, lui, de toute façon, à, à ce stade-là, il avale juste du liquide amniotique. Enfin, voyer...
3: tu dis qu'il avale... C est, c est... Les papilles gustatives fonctionnent ou c'est juste des perceptions cérébrales parce qu'il me semble que le, le fœtus, il est nourri via les vaisseaux sanguins. Il n'ingère rien techniquement, si
1: bah, il, il a quand même en bouche du liquide amniotique en permanence, parce qu'il respire pas en fait. Donc euh, juste, il, il avale du liquide amniotique. Euh, bah après, il le processe pas d'un point de vue nutritionnel, effectivement. Est, il est sous perf euh, en permanence. <rire> mais, euh, mais en fait, euh, il avale et puis il y a des études qui ont été faites, euh, en fonction de ce que mange la mère, le liquide amniotique a du goût. D'accord. Et euh, si le liquide amniotique est euh, plus sucré, parce que la mère a mangé du sucre, eh ben le fœtus mange plus, avale plus de liquide amniotique. D'accord. C'est en ça qu'on est capable de prouver que en fait, le, euh, le, le fœtus, dès la 13e semaine, en fait, sait faire la distinction entre les saveurs. Euh, donc, ça a des marteaux quand même, hein, mm -hmm. euh, le, le goût.
3: Donc le, le, le fœtus sans, sans dégoût, euh, ça veut dire que euh, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut que la femme enceinte consomme ou euh, privilégie euh, par rapport à ça?
1: Non, euh, non, rien de spécial. Il y a euh, juste des interdits quoi en fait. Ouais, il y a juste une liste d'interdits plus ou moins longue suivant qui
3: t'écoute et suivant quel site tu consultes. Mais, mais globalement euh... quoi Qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas manger quand on est une femme enceinte
1: euh, quand on est en forme enceinte il y a deux risques il y a la, y a la toxoplasmose euh, qui est une maladie euh, qu'on a soit déjà eu et auquel cas on s'en balèque euh, soit, euh, soit on l'a pas eu on n'est pas immunisé et dans ces cas là il faut faire attention c'est une maladie qui est transmise par le petit chat oui, euh, si vous avez vu le trend
3: spotting vous en saurez quelque chose
1: Ah, j'ai pas vu mais ok euh, donc par le petit chat et euh, par sa pisse ou son les excréments, voilà donc, euh, il faut éviter de consommer tout ce qui a pu être contaminé par de la pisse ou d'extrêmement de chat. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est par terre, en fait. Techniquement, des légumes crus, quoi. Donc voilà, et où faut tout bien cuire ou tout bien laver, etc. Donc c'est chiant. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est euh, les risques de listériose. Et euh, la lystériose bah, c'est très aléatoire, en fait. Ça peut être à peu près dans n'importe quoi. <rire> <rire> Plutôt rassurant. Voilà. <rire> Euh, et, euh, et ça, on l'évite juste en mangeant que du cuit. D'accord. Ce qui est très chiant.
3: Donc, pas de fromage au lait cru, pas de charcuterie, Alors, mais... pas de sushi.
1: Et eh ben voilà, c'est <rire> à, à peu près toutes les choses bonnes. C'est pas possible. C'est
3: vrai. Et j'en rajouterai un troisième, moi de mon côté, à savoir l'école euh, puisque tu trouves un petit peu tout et n'importe quoi sur la question de. Oui, boire un verre de vin, euh, ça change. C'est pas trop grave, l'éthanol, tout ça. On en avait déjà un peu parlé d'ailleurs dans l'épisode sur le raisin, hein, sur euh, les vertus euh, théoriques euh, du vin. Ouais, ouais, euh, tout à fait. Au, au final, il y a de l'alcool dedans, donc de l'éthanol. Ouais, tout donc, à fait. C'est un big nono. -no. Un no, big nono -no no. qui, qui a enfin été. Euh, enfin, enfin, je sais pas, mais euh, qui, a, qui est appuyé par une étude qui est sortie en début de mois. Mm -hmm. Une étude réalisée par l'Agence Santé publique France. Euh, sur euh, le syndrome d'alcoolisation fétale, puisque euh, le 9 septembre, euh, c'était la journée internationale, la journée mondiale de... Euh, de <rire> du, du syndrome d'alcoolisation fétale. Ah, Et il y a une journée mondiale de ça. Il euh, y a environ 8000 cas par an en France, donc c'est... Pas beaucoup, mais... Moi, bon. ouais,
1: j'allais dire, c'est pas tant que ça, ouais. vu le nombre de gens qui picolent. Euh...
3: Exactement. Mais quand même... que, euh, parmi les chiffres inquiétants, en fait, c'est que euh, sur euh, les euh, 1600, environ 1600 femmes enceintes qui ont été euh, questionnées sur la question... Euh, pas enceintes, mères d'enfants de, de moins de 5 ans, ouais. donc, qui ont été enceintes entre euh, 2012 et 2017, donc qui ont été interviewées ouais. en 2017 par rapport à cette étude, environ 40% affirmaient n'avoir jamais reçu d'informations sur euh, le fait que euh, quand tu es femme enceinte, c'est pas bien de consommer de l'alcool. Entre
1: 2012 et 2017 Ouais. Mais je 30%. crois que c'est obligatoire. Le logo femme enceinte sur toutes les bouteilles d'alcool, c'est obligatoire depuis 2012.
3: Je crois. Alors, peut-être, mais en tout cas, personne, euh, pas un tout-bib, pas, mmh. pas, pas une femme enceinte, pas une femme enceinte, pas une sage-femme, pas un, un obstétricien ou une obstétricienne ne leur a dit euh, au fait, buvez pas d'alcool. Parce que, évidemment, ça, ça semble logique. Bah ouais. Mais bon, bon, retaper le message, ça peut ne pas, euh, ça peut, euh, ne pas nuire. En outre. Sur ces 1 800 femmes qui ont été inter interrogées, environ 10% ont quand même admis avoir consommé euh, de l'alcool à un moment ou à un autre dans la grossesse. Mmh. Voilà. Alors, on on... jette
1: la pierre à personne, hein, bien non. sûr, mais euh, c'est sûr que c'est c'est rarement bon pour le bébé. quoi.
3: Non, voilà, ça, ça peut... En... Donc donc le... Il est super fin. C'est euh, voilà, ce syndrome d'alcoolisation euh, fétale, donc oui, euh, c'est parce que l'alcool rentre dans le sang du bébé via le sang de la mère, hein, tout simplement. Mmh. Euh, ça peut entraîner des retards de croissance, des retards euh, dans le développement, euh, de neurodéveloppement, etc. Donc, euh, qui peut avoir des conséquences lourdes sur euh, le futur de cet être humain. Euh, voilà, si d'aventure vous êtes une femme enceinte et que vous nous écoutez... <rire> Arrêtez de boire de l'alcool instamment. <rire> Reprenez. Même euh... si c'est
1: vrai que c'est très bon, hein, on va pas se mentir. Reprenez hein, mais bon, dans euh... quelques
3: mois. Mais euh, on est désolé voilà, d'être euh, porteur de mauvaises nouvelles.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, bon, bah, c'est vrai que bah, nous, pendant ce temps-là, on continue à picoler. Alors, c'est vrai que niveau solidarité, c'est vraiment pas cool. Hein. Euh...
3: Bah Tu pourrais ne plus.
1: Alors, je pourrais. L'idée a été évoquée. Et j'ai je, je, décliné cette idée.
3: <rire> Donc, ce n'est pas toi qui as évoqué l'idée, j'imagine.
1: Non, mais parce que je suis un gros bâtard.
3: Oui, es un mec solidaire. Voilà. Manifestant. Euh, voilà, donc ça, tout ça, c'était pour le stade fœtal. Euh,
1: donc après le stade fœtal, figure-toi que vient la naissance. Incroyable. Normalement. Euh, donc euh, une fois que le bébé il est né, et eh ben, et euh, eh ben il boit du lait principalement, mm -hmm. voire exclusivement en fait au début, euh, pendant les cinq premiers mois à peu près, euh, il, il boit que du lait. Euh, le lait, soit il vient de la mère, si, si la maman allait, soit euh, il vient du lait en poudre.
3: Il y a le débat donc justement euh, lait en poudre, lait maternel. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien Enfin, j'ai pas. Il y, y, y a énormément d'échanges sur la question. Euh, bah, Est-ce que ça a été le... appuyé par des théories scientifiques ou quoi
1: Le problème, c'est qu'il y a deux lobbies vraiment très forts. Euh, des deux côtés, donc c'est euh, compliqué d'avoir de, 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 vraiment une étude scientifique sans intérêt derrière enfin, moi j'ai pas les compétences euh pour lire des études scientifiques. Tu je n'ai pas dit, <rire> voilà, euh,
3: ni nutritionniste.
1: Mais euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, que bah, d'un côté, il y a le lobby, euh, le lobby du lait en poudre euh, qui, euh, qui essaye de placer sa cam, qui, qui a des trucs à vendre. un produit donc, à euh, vendre, voilà. Donc, ouais. voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, ils essayent de convaincre tout le monde que bah, c'est ça qui a le mieux pour, toi, pour ton enfant. Et... Euh, et euh, dans certains. Enfin, en France, de, pendant très longtemps, euh, euh, ça, ça a posé problème parce qu'ils bah, étaient dans les maternités, ils sponsorisaient les maternités, ils offraient des échantillons gratuits. Ça et, après, quand même, ouais, et après, ils, ils offraient des, des, des boîtes gratuites aux jeunes mamans et après, mmh. ils expliquaient Bah oui, mais euh, maintenant qu'il a vous goûté à celui-là, voilà, ouais. vous l'avez habitué, il va refuser toute autre marque de lait Donc euh, maintenant, vous êtes niqué, vous êtes obligé d'acheter mmh. notre produit. C'est vraiment la euh, même, même méthode que les dealers euh, qu'offre mmh, la mmh. première dose gratuite, tu vois.
3: Du coup, il y a eu légifa... législation sur la question parce que c'est pas très, France, très bien. En France,
1: ils se sont fait un peu kicker des hôpitaux, mais, <rire> mais, le, mais le, le, le principe reste le même, c'est-à-dire qu'ils continuent à qu t'expliquer continue que bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, que c'est du lait enrichi, en vitamines, en minéraux, ouais. et que vraiment, grâce à ce lait, ton bébé il va bien se développer, quoi. Il va bien grandir. Euh... En France ça va, mais dans, dans les pays en développement, là c'est en plein boom aussi et ça pose d'autres problèmes parce que euh, euh, bah, pour faire du un biberon de lait, il faut du lait en poudre, mais il faut de l'eau potable aussi. Oui. Et là, c est, c est,
3: Une autre paire de manches,
1: ouais. C'est plus compliqué. Donc euh, euh, du lait en poudre avec de l'eau de l'eau souillée, euh, ton bébé il va pas bien aller, quoi, ça c'est sûr. Donc euh, dans ce genre de pays où, où l'eau potable est pas facile, bah c'est encore plus problématique.
3: Mais ça ne les empêche pas, eux, de tabasser en termes de marketing. Non, non, ils y vont à fond, et présent, puis ouais. là
1: aussi, et puis dans des pays aussi où la corruption est un peu plus facile, mm. euh, bah voilà, il y a des médecins qui sont sponsorisés, quoi. Mm. Donc euh, voilà, et qui expliquent à des mamans, euh, bah oui, il faut acheter du lait en poudre, c'est ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mm. Donc voilà. De l'autre côté, il y a,
3: y a un lobby euh, qui s'appelle la Leche League. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la parler. La quoi League. C'est comme la winery parisienne <rire> non. C'est un club de derby
1: Non, mais c'est... Euh... Non, mais c'est... C'est un... Une association euh, qui milite pour euh, l'allaitement. D'accord. Euh, et, euh... et qui milite fort. Et qui... Alors, les avis vont être vraiment très tranchés hein, sur la question. Il y a des gens qui sont très, très convaincus par ça et qui sont très militants. Mais... Euh... Mais c'est euh, des gens qui n'hésitent pas à culpabiliser aussi les mamans et qui mmh. disent euh, mais c'est ça qu'il faut pour ton enfant euh, euh, c'est naturel c'est tout, tout ce dont un enfant a besoin bah tu l'as déjà donc pourquoi acheter là le raisonnement jusqu'ici est pas du tout choquant mais mmh. mais pas à, à vraiment à, à culpabiliser les mères euh, qui qui ne souhaitent pas allaiter pour une raison x ou y euh, donc euh, sur le côté mais c'est la nature, c'est comme ça et puis mm. euh, tu es en train de priver ton enfant du meilleur système immunitaire il va tout le temps être malade euh, il, va, il va devenir obèse parce que, bah, parce que euh, euh, le, le lait enrichi il est trop enrichi etc etc donc bref il y a, y a vraiment deux côtés qui s'affrontent et du coup c'est difficile d'avoir une opinion plutôt, plutôt juste quoi Enfin, juste euh, équilibré en tout cas et euh, librement informé.
3: Mmh. Du coup, est-ce qu'on peut envisager un, un, un système euh, à, à, dual à savoir un coup on allait, un coup on donne du biberon euh... bah,
1: C'est difficile à savoir parce qu'en fait, tout le monde explique que euh, bah, si l'enfant est habitué au lait maternel et qu'il passe au biberon, bah, il va avoir du mal à, mmh. à téter parce que ce n'est pas le même mécanisme, ça n'enclenche ça pas les mêmes muscles. Euh, le biberon ça coule tout seul alors que tétée, ça demande un vrai effort mm. euh, et, puis, euh, et puis il t'explique que bah, s'il est habitué au, au lait maternel il va avoir du mal à passer au goût du biberon et réciproquement
3: Pre prenons un cas très concret euh, donc ouais. euh, tu as un, un enfant actuellement fait, euh, qui a oui. 3 ans et demi euh, jusqu'à quel âge est-ce qu'il a consommé du lait euh, régulièrement du lait euh, sous toute forme que ce soit
1: bah là tous les matins hein. tous les matins ouais, il, enfin, a, il, a, enfin... il a 3 ans et demi il, son premier effet c'est biberon de lait avec du chocolat
3: Ok, donc c'est un peu pimpé, c'est plus en mode petit-déj. Euh, ouais. Vraiment, le biberon, euh, type goûter, tout ça, ça, ça s'est arrêté vers quel âge
1: Le goûter, il consomme toujours un produit laitier pour le goûter. Mm -hmm. ça, 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 ça ça bouge pas, mais en général, c'est plutôt un yaourt ou voilà. un truc comme ça. Mais, euh, mais euh, après, euh, bon, ça la, peut la, être la, un verre de lait quand on La, la question,
3: c'est hein. euh, à quel moment est-ce que... Vous, euh, y... Vous êtes passé de l'allaitement, enfin je sais même pas si euh, ta compagne était euh, au sein ou si euh, vous avez fait que ouais ouais, euh, ouais, à, ouais, ouais. À quel moment vous avez fait la transition
1: bah, euh, En fait, il a été euh, allaité jusqu'à. Euh, dire probablement une connerie, mais euh, c'est. Euh... Un père attentif. <rire> Un homme
3: modèle. <rire> On l'aime tous pour ça. C'est ça.
1: Non, mais je dirais 5-6 je dirais
3: mois. 5-6 mois, d'accord. Ouais donc au moment où euh, il peut commencer à, à, à consommer un peu de nourriture solide
1: ouais c'est ça, parce que justement euh, là euh, après euh, après le 100% lait vient donc, ce qu'on appelle la diversification où euh, là il commence à bouffer autre chose euh, à bouffer euh, à savoir la... à savoir des légumes euh, des légumes bien cuits et puis euh, et puis voilà et puis, euh, je sais pas, des purées de carottes euh, trucs comme ça pas de protéines bah non c'est pas utile en fait euh, ça vient plus tard, quoi. D'accord. Au début, c'est vraiment légumes, légumes et éventuellement compote, fruits, euh, enfin fruits cuits et tout. Mmh. Quoi. Euh, après, il y a un truc qui, euh, enfin, tout le monde te dit, bah, il faut une purée bien lisse, etc., une petite bouillie, machin. Mais il y a un mouvement qui s'appelle la, la diverfi, di diversification menée par l'enfant, ou DME, <rire> ou diversification consciente ou autonome. Mmh, ça suffit. Voilà. Euh, qui, euh, qui milite en fait pour, pour plus que bah, l'enfant et le légume dans la main. C'est-à-dire que plutôt que lui filer de la purée de, de carottes, mettons, tu lui files une grosse carotte dans la main, cuite, hein, bien sûr.
3: Mais qui peut manger malgré son absence de dents
1: et Oui, parce qu'une bah, une carotte bien cuite, tu, genre vraiment cuite, à l'eau, mmh, tu mmh, la mmh. fous dans la bouche, bah, il mâchonne, il suçote et tout, il galère un peu, mais il finit par manger, tu vois. Mmh. Et l'intérêt de ça, euh, c'est que bah, c'est bon pour la pousser des dents déjà, parce que bah, il mâchonne son bidule au lieu, de, au, lieu de, mm, au lieu de juste avaler de la purée. Mm -hmm. Donc ça, ça soulage les dents. Et euh, en plus, bah, il apprend aussi les textures, il apprend à mâcher, euh, il apprend à coordonner le fait de mâcher et déglutir. C'est pas juste un mm -hmm. truc qui lui arrive tout seul. Et puis, il, est, il apprend aussi l'autonomie dans, dans le repas, quoi. C'est-à-dire que c'est lui, il prend la bouffe dans la main. Alors, c'est dégueulasse, hein on ne va pas se mentir. Mmh. C est, c est, il en fout partout, il, en fout, euh, il trouve à peine sa bouche. Donc, euh, parfois, il écrase sa carotte à côté, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça lui apprend aussi quand même à... à... Ah, l'autonomie voilà, dans le repas quoi. et, euh, et c'est assez intéressant tu,
3: tu parles de la DME parce que tu l'as pratiqué pour le coup
1: ou euh... oui alors c'était pas mon idée hein. <rire> mais euh, a posteriori je trouve que c'est une bonne idée d'accord, est-ce que tu vas tenter le coup avec euh, le futur enfant euh, oui je pense oui. d'accord tout à fait donc, euh, donc voilà ça c'est une diversification qui est, qui est intéressante et puis après petit à petit il euh, y a, y a d'autres aliments qui rentrent en compte des protéines, de la viande, des fruits crus, des crudités, des machins au fur et à mesure. Quoi. Donc techniques, bon, voilà. après, Si tu écoutes, si tu suis des calendriers, il y a des calendriers hyper précis, après tu peux aussi faire ça un peu à l'arrache quand tu le sens. Quoi.
3: Toi, toi, en tant que parent, est-ce que tu as cherché à diversifier l'alimentation de ton enfant dès le début C'est-à-dire dès le début qu'il avait à voir ses purées, etc. Parce que je sais, j'ai d'autres amis qui ont aussi des enfants parce que j'ai cet âge-là. Et euh, nous avons cet âge-là. Oui, tout à fait <rire> Et euh, j'ai un très bon pote qui, qui m'avait dit, euh, par rapport à son fils, que euh, son fils avait mangé plus, une quantité différente de, de légumes différents bien plus importante que euh, ceux de sa mère, euh, la personne qui parlait, donc de la grand-mère de l'enfant. C'est-à-dire qu'à euh, à moins d'un an, euh, son fils avait goûté au chou romanesco, euh, euh, à des légumes euh, ouais, si plus compliqués, quoi. Voilà, si il
1: pigeait ce qui se passait, il aura une cultu culture culinaire de ouf. Exactement.
3: Est-ce que tu es allé dans cette direction Est-ce que tu penses que ça joue aussi sur euh, le goût de l'enfant
1: bah, En fait, euh, un enfant avant deux ans, euh, c'est euh, tu, tu fais toute sa mémoire gustative, mm -hmm. tu, fais, tu construis son goût avant deux ans. Après, c'est niqué. Donc, avant deux ans, il faut lui faire goûter un maximum de trucs.
3: Donc, si j'aime pas le durian aujourd'hui, c'est parce que j'en ai jamais mangé quand j'avais deux ans.
1: Ouais, ou quand on en a mal parlé avant deux ans.
3: Ah oui, bah j'ai vachement de souvenirs du durian avant deux ans, c'est sûr. Mon non enfance mais... en Vendée, il y avait du durian partout et tout. Euh... Non mais le durian, ça pue, c'est pas bon aussi. Euh, bah oui, bon. non, ça s'est pu, personnellement je trouve ça pas bon, mais c'est euh, un fruit de choix dans toute l'Asie du Sud-Est.
1: Bah oui, mais bon, enfin...
3: Bah oui, mais les gens trouvent ça délicieux là-bas. Oui, Donc, non, si non, mais bien, truc... bien sûr,
1: mais vraiment ça pue quoi.
3: Ah, ben ça, personne n'a dit le contraire. Hein. Même, même à Jakarta, tu pas le droit de te trimballer avec euh, un durian dans les transports en commun, par exemple. Bref, c'est vrai. Là, là, oui, il y, y, y a des petits panneaux de signalisation spéciaux pour ça. Mais <rire> la, que, la question n'est pas du tout euh, là-dessus. Euh, euh, oui, non, mais c'est à dire que si, si on t'a pas habitué au goût de quelque chose, euh, avant deux ans, il y a. Y a... C'est bah, difficile si, de rattraper après, si, de si, de euh, après. Oui,
1: bah c'est-à-dire que si tu ne fais pas goûter des trucs amers à ton enfant avant 2 ans, il bah, y a quand même des chances que bah, plus tard, il n'aime pas
3: l'endive, il n'aime pas l'amertume. Alors, il y a une théorie. Vas-y. <rire> euh, qui... on, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais en tout cas, je l'aborde rapidement là. Euh, comme quoi, euh, les papilles gustatives ne se développent pas de la même façon, et du coup, la, les papilles qui, qui, qui captent le goût amer sont plus réceptifs quand tu es plus âgé. C'est pour ça que bah, le paraît, café tu ouais. t'aimes pas ça quand tu as 3 ans ou 5 ans évidemment et que tu commences à l'apprécier un peu plus tard, au même titre que la bière au-delà du fait que c'est une boisson alcoolisée évidemment.
1: Bah il paraît mais en fait enfin euh, euh, moi j'ai lu que les euh, que les, les, les tout petits enfants, ils avaient beaucoup plus de papilles gustatives que nous. Euh, ouais, c'est pour les ça que c'était vraiment explosif pour pour eux quoi. Donc quand, quand ils bouffent euh, juste un bout de carotte euh, cuit à l'eau sans aucun assaisonnement parce que on y reviendra mais enfin faut, faut éviter. Euh, bah, toi ça te paraît chiant et fade. Bah, pour eux c'est feu ah, d'artifice quoi. Euh, fou. Exactement. <rire> Donc, euh, euh, donc voilà beaucoup, beaucoup de papilles ils sont très sensibles à ça après euh, lesquels enfin euh, à quoi ils sont réceptifs ça, ça je t'avoue je, je sais pas trop après l'amertume pour moi c'est plus aussi une histoire d'éducation plus que Alors, enfin si peut-être qu'il y a une peut, raison physiologique aussi, mais si euh... voilà
3: euh, théorie euh, théorie physiologique d'évolution euh, qui euh, veulent que les, notre, notre perception de certains goûts euh, ait des raisons euh, de survie quand on était euh, des euh, personnes qui ah, vivaient dans oui le côté tout ce qui est amer c'est les nœuds voilà c'est ouais. voilà,
1: ça ouais. Oui oui, ouais, sans, sans, quelque part dans notre
3: cerveau reptilien peut-être qu'il y a ça quoi
1: non, non mais il y, y a sans doute de ça hein. mm. mais euh, tout ça pour dire que donc, euh, bah, ça s'apprend en fait de, de bien aimer la bouffe quoi. Donc euh, par la diversification mais aussi euh, voilà, tu fais goûter des trucs, tu fais sentir des trucs euh, à ton enfant euh, tu maximises les chances que bah, plus tard il soit pas chiant niveau bouffe quoi. tu Parce maximises
3: que... les chances de ça mais après il y, y, y a deux échelons il y a tu vas avoir un enfant qui va pas être difficile, c'est-à-dire il va manger tout. Ouais. Les chemins suivants, c'est l'enfant qui va bien manger, enfin manger des, qui va être réceptif à la bonne cuisine.
1: Bah ouais, mais alors ça c'est du mimétisme pur et dur, hein. Tu penses que... ah, bah, c'est fin... conditionné socialement, quoi. Ah ouais, ouais. Mmh. Non mais ça. Si, si tu bouffes que des nuggets, euh, il bouffera que des nuggets. Mmh. Si tu manges que des brocolis, il va trouver que c'est délicieux, le brocoli. Hein. Si tu présentes le brocoli comme une récompense, il va dire « Ah, génial, quand est-ce que j'ai le droit d'aller manger du brocoli hein? mmh. ouais, ?» C'est aussi simple que ça. Hein. Enfin, pour moi, il a pas. Après, tu quoi.
3: vas avoir la, la pression de ses pères à la cantine qui vont dire « Ah, les brocolis !» Et après, <rire> il y a l'école. Et là, t'es niqué.
1: <rire> T'en as fait un petit bijou et puis il te salope tout, tout ton derrière. ton éducation qui se
3: <rire> casse la gueule. <rire>
1: Mais, euh, mais tout ça pour dire que, euh, que, ouais, donc, en fait, aimer la bouffe, ça s'apprend euh, par la diversification, par l'éducation euh, au goût et aux odeurs. Euh, et puis après, euh, tu, tu peux aussi cuisiner avec eux, par exemple. Et ça, c'est cool. C'est une bonne manière aussi de les sensibiliser à, à, à bah, justement, ce que tu disais, à bien manger, quoi. Mmh. Faire attention à ce que tu bouffes et comment tu le fais. Et quand c'est eux qui l'ont fait, bah, tout de suite, c'est top, quoi. Donc euh, cuisiner avec eux, c'est trop bien. T'as ah. déjà
3: cuisiné avec des gosses? Non, pas encore. J'ai une filleule, j'attends que ça. <rire>
1: <rire> elle va prendre cher la pauvre. Ah elle en mais... a rien à foutre, mais.
3: <rire> ah bah, non, mais euh, elle a quel âge là Elle a un, un an et. un an et un peu plus d'un mois.
1: Ah non, ouais, d'accord, ouais, c'est un peu chaud quand même. Ouais, voilà, <rire> elle, elle, elle tient
3: à peine debout, donc non, c'est pas pour tout de suite. pas lui mettre de, de couteau dans les mains. Mais dans 3-4 ans.
1: Oh, mais même avant ça, bah, franchement. Ouais, ouais, tu filines
3: ouais, bah... avec ton fils
1: Ouais, ouais, bah, euh, ouais, régulièrement. Euh, bon, après, euh, est-ce que tu On
3: va l'écouter.
2: Euh, bah, je fais les gâteaux avec mon père, on fait chacun son tour. Ouais. Là, ça va pas être mon tour de faire le tiramisu, ça va être au tour de Rosalie. Mais sinon, j'aime bien faire la cuisine, oui.
0: On va faire un tiramisu, là. On fait des gâteaux ensemble, mais les plats qu'on mange pas en dessert ou en plat, c'est plutôt... il fait plutôt tout seul.
1: Est-ce que tu as une spécialité
0: Oui Une spécialité de les chefs ravioles
1: Est-ce que tu t'aimes bien faire les courses
2: Ah oui, moi toujours. C'est vrai Oui, comme ça je peux regarder les trucs... Les, les jouets comme ça, si je les aime bien, on peut me les acheter à mon anniversaire.
1: C'est quoi ton endroit préféré pour faire les courses
0: euh, Les boulevards de Charonne.
1: Est-ce que tu aimes bien aller au marché
2: Au marché, non. Tu pas Tu peux pas faire de trottinette ni de vélo, il y a trop de monde.
1: Donc ouais, lui, euh, il a une spécialité, hein, vous l'avez <rire> entendu, c'est les ravioles. Euh, voilà. Mais euh, il cuisine les ravioles exclusivement avec sa mère. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas habilité Et à, à ne faire, pas faire les ravioles. Tu,
3: tu cuisines quoi avec lui
1: alors moi, je suis réputé être le chef des coquillettes. <rire> C'est comme à l'armée. <rire> voilà. Euh, mais bon, après, on fait d'autres trucs. Euh, on fait là dernièrement, on, on, ça fait plusieurs fois qu'on fait des, des, des verrines, enfin des verrines. Des, des petits euh, pots, des trucs. Hein. Des petits pots avec euh, du, juste une crème mascarpone, euh, mascarpone yaourt avec du sucre, et puis un fond de spéculoos, euh, de, et puis euh, et avec des fruits. Fancy. Ouais, en plus, c'est trop bon, mais euh, lui, ce qu'il kiffe, c'est mélanger le mascarpone, mm -hmm. le yaourt et le sucre. Et puis, bon, bah comme tous les gosses, en fait, tu vois, c'est l'aspect avec fouet, la cuisine qui... Il mélange avec le foie. Il dit ah, faut bien mélanger, il faut bien mélanger. Et puis après, il y en a plein le foie et, et il bouffe la moitié du truc. Mm.
3: c'est ouais, vrai c'est euh, pas trop salissant.
1: Si, euh, <rire> c'est si, compliqué. Et puis en plus, moi bon, j'ai une toute petite cuisine, donc euh, c'est très vite, c'est vite le dawa. Et il y en a vite partout, et, euh, et en plus, c'est salissant. Mais, euh, mais voilà, mais il kiffe. Mais après, on fait cuire des trucs et tout. Euh, pendant longtemps, il voulait, il voulait refaire pchit dans la poêle, tu vois. donc ah, euh, Il voulait déglacer, fleurs. en fait. Ah, déglacer. Ouais, ouais. Il voulait mettre un truc qui fait pchit dans la poêle. Et il adorait ça, et voilà. Et euh, donc, c'est très cool parce qu'il bah, pige aussi comment c'est fait. Et puis, euh, et puis, bon, pas tout de suite. Hein. Là, il a trois ans et demi. Mais je pense que plus tard, il va se mettre aussi à comprendre que... Bah, bah, la ce qu'il fait a une conséquence sur ce qu'il va bouffer et que du coup bah, euh, il va se dire bah, euh, peut-être que je préfère quand c'est plus cuit, quand c'est moins cuit je préfère quand il y a telle herbe et pas telle herbe ça
3: va influencer son goût aussi ouais.
1: bon là il est très crème fraîche donc, euh, là, <rire> dès qu'il peut ah, il, il met de la crème de gras, fraîche la crème la fraîche et, euh, et euh, du fromage râpé bon j'espère que ça lui passera parce que <rire> voilà
3: que des bonnes choses écoute hein. et
1: euh, et euh, mais voilà, je, je me dis, bah, plus tard, voilà, il va avoir ses petites préférences et puis il va vouloir mettre ci ou ça, tel tel aromate, assaisonnement. Et je pense que ça va être, ça va être vraiment cool. Et je, moi, je mise tout pour, euh, sur ça pour se dire, bah, voilà, il va se mettre à pimper son assiette quoi, et il va aimer ça. Comment
3: vous décidez des recettes que vous allez préparer ensemble
1: Oh, non, mais là tu, tu, me, tu me prêtes des.
3: Non, c'est-à-dire, tu, tu dis Allez, on va faire euh, bah, le plat au mascarpone euh, et au spéculoos, ou euh, C'est toi qui le pousse, c'est lui qui demande. Non, euh...
1: ah bah, c'est pas lui qui me n'y vient. On <rire> fait une recette au mascarpone. Euh, non, non, mais euh... il,
3: peut, il peut avoir envie de, de cuisiner, tout simplement, sans, sans, sans en réclamer oui, oui, non, mais... spécifique. Alors, parfois, il
1: réclame de cuisiner, ça c'est vrai. Euh, mais euh, mais euh, bon, il n'a pas d'idée de recette, hein, sauf euh, les ravioles, il est fan, et, euh, et les glaces. <rire> et, et, et voilà, <rire> on l'a entendu tout à l'heure, euh, mais, euh, mais sinon, euh, ouais, de temps en temps il y a réclame de cuisiner, et puis après c'est juste moi en fonction du temps dont je dispose. Parce que hein, euh, hein, quand tu le récupères, euh, tout ça, la y a vie le, active, le, le bain, euh, le dîner, pipi, les dents lit, tout ça, donc c'est très timé, tout ça. Donc tu ouais. t'as pas mille ans non plus, quoi.
3: Je te posais cette question parce que bah, on est allé à la librairie gourmande interviewer Déborah Dupont, hein, que vous connaissez peut-être euh, via l'émission On va déguster, euh, pour lui poser justement quelques questions par rapport au
4: livre de cuisine euh, dé dédié aux enfants. Qu'est-ce qui fait un bon livre pour enfants Ce qui est très compliqué pour un livre pour enfants, c'est de répondre euh, bah déjà aux besoins que c'est que c'est l'enfant qui va l'utiliser, mais c'est l'adulte généralement qui l'achète. Il est assez rare qu'un enfant rentre tout seul dans une librairie avec sa tire-lire pour s'acheter un livre de cuisine. Donc le souci, c'est que les couvertures, euh, souvent, bah, s'adressent à des enfants, alors que ce sont les adultes qui font l'acte d'achat. Le contenu, on a souvent des contenus qui sont plus des albums jeunesse, avec de la belle illustration. Or, les enfants, en 2018, faut pas se leurrer, veulent la même chose que les adultes, ils veulent de la photo, ils veulent du pas ils veulent quelque chose d'instagrammable. Ils sont dans, la, dans, dans une société beaucoup plus moderne que ce qu'imaginent les éditeurs jeunesse qui, eux, en sont restés aux albums avec des histoires. Ce qui correspond à un autre besoin, hein. qu'on soit bien clair. C'est très bien les albums, mais peut-être pas pour la vie pratique, peut-être pas pour la cuisine.
3: Aujourd'hui, euh, vous voyez une progression il y a plus de livres à destination de ce public, il y en
4: a moins, il y a une stagnation. Le rayon pour enfants a, euh, nous, il a peut-être triplé en une dizaine d'années. Euh, mais pour moi c'est clairement un rayon qui n'est pas mature c'est clairement un rayon où il y a encore énormément de progrès à faire euh, nous on a des demandes toutes les semaines pour des enfants de 2-3 ans parce que les enfants à cet âge là montrent un intérêt naturel avec la cuisine c'est vrai qu'on n'a rien à proposer aux, aux, aux parents si là on vient d'avoir un livre fait par Marabou sur la pédagogie Montessori donc la cuisine dans la pédagogie Montessori c'est hyper intéressant parce qu'effectivement la cuisine ça va permettre de dénombrer ça va permettre d'apprendre les couleurs ça va permettre d'un point de vue motricité on peut faire plein de choses. C'est vrai qu'à deux ans, bon, en gros, à part euh, casser un œuf et encore pour réussir à ne pas mettre de coquille, touiller, et puis à l'emporte-pièce, des petits sablés, c'est la même technique que la pâte à modeler. On est très bien sur, euh, sur ces apprentissages-là pédagogiques. En revanche, on en a un. Euh, la tranche la plus étudiée par, euh, par les éditeurs, je pense que c'est du 6-9, euh, ce qui correspond à, à, effectivement de la jeunesse, hein, de l'élémentaire euh, classique. Les éditeurs qui se démarquent, moi je remarque, c'est souvent ceux qui font de la presse, ça va être Bayard, ça va être des choses comme ça. On sent qu'ils ont l'habitude de faire pareil du pédagogique un peu appliqué aux enfants. C'est plutôt des modèles mixtes qui sont qui sont pas mauvais. Sur le 9-12 ans, c'est un peu le marasme, euh, dans... pour la simple et bonne raison que les éditeurs en fait proposent parfois des livres dont les recettes sont techniques. Mais alors des illustrations qui font bébé au possible, où on montre ça à un gamin normal de 10 ans, il te regarde il te fait « Non mais euh, ça va, c'est bon, je ne suis pas un bébé ». Alors la tranche des ados, j'en parle même pas, on a un livre euh, pour les ados, euh, qui pour moi a un gros problème de couverture, c'est-à-dire qu'en couverture c'est un burger et là je résonne en tant que maman quand t'as ton gamin qui aime la bouffe et qui a envie de se lancer en cuisine tu n'achètes pas un livre avec un burger en couverture, enfin un burger en gros même si à l'intérieur la recette elle est top on explique comment faire le pain on explique comment faire la sauce enfin tout est fait pour que ça soit un vrai bon burger maison mais l'adulte euh, face à l'acte d'achat bah c'est vrai que si t'as envie que ton gamin se mette en cuisine ou si t'as un gamin passionné de cuisine tu te tournes pas naturellement vers un burger je pense qu'on perd un peu euh, un peu du coup en, en acte de vente à cause de ça. Parce que la couve a été a été sans doute imaginée dans des bureaux, mais il y a un moment où il faut peut-être aussi demander aux enfants et aux adultes qui achètent, euh, c'est quoi pour eux un bon livre de cuisine C'est quoi pour eux une couverture attirante euh,
3: D'après ce que vous dites, euh, la frontière entre livre à destination d'un public spécifiquement enfant, adolescent et euh, le livre pour adultes euh, est de plus en plus flou Qu'est-ce qui distingue ces ce types de publications dans ce cas C'est purement la forme, qu qu qu'est-ce être Alors,
4: ce qui devrait distinguer, ce serait euh, la technicité des recettes, parce que bah, c'est vrai qu'un enfant ne va pas nécessairement être capable de tenir trois heures en cuisine, c'est plutôt sur des choses comme ça. Moi, je vois mes enfants ont dit et 13, c'est vrai que la grande, maintenant, elle arrive à faire largement un gâteau toute seule depuis, depuis quelques années. Le petit, il va encore avoir besoin que je supervise pour, pour qu'ils ne se trompent pas. Et puis, faut aussi, ça leur apprend aussi à suivre des étapes. Hein. Finalement, euh, une recette, si on ne suit pas les étapes, à un moment, on se plante quand même. Donc, c'est un bon apprentissage, je trouve... Euh, pédagogique. C'est un secteur avec une vraie demande, mais on sent qu'il y a ce problème euh, d'être écartelé entre des éditeurs jeunesse qui savent faire des albums, des éditeurs de vie pratique qui savent s'adresser à des adultes. Et que finalement, pour le moment, euh, aucun n'a réellement trouvé la bonne méthode. Alors, il faudrait peut-être faire des testings, il faudrait peut-être. Euh... Voilà, mais ça, c'est le paradoxe des éditeurs. Donc, il euh, faudrait qu'ils soient peut-être un peu plus utilisateurs de leurs livres. Mon <rire> bel message est passé. <rire> Merci
3: beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et donc, du coup, euh, pas... est-ce que tu as ce genre de livre chez toi, toi
1: Des livres pour enfants Non, j'en ai pas du tout. Euh, moi, des livres de cuisine, euh, j'en
3: ai, mais que... Que pour adultes mais alors... Avec des, des photos olé-olé de meringues <rire> et euh, <rire> autres
1: pièces montées dedans C'est ça, c'est très porne. Non, non, mais, euh, mais que, que j'ouvre peu, et, euh, et parfois, ça m'est reproché. <rire> euh,
3: mais, mais, euh... Ça, ça, ça sent les échecs post-cuisine, ça, non
1: non, ça sent, euh, ça sent une critique de l'encombrement rapport à l'utilité. Mais c'est un autre débat. Mais, euh, mais c'est. Euh, non, non, mais moi, je ne suis, je suis pas un cuisinier très appliqué. C'est-à-dire que. T'es
3: freestyle. Bon, T'es pas un pâtissier. Ouais, non, je, je suis
1: plus euh, freestyle et parfois, ça rate. Hein. Donc, euh, voilà, je fais avec ce qu'il y a et puis je. Parfois, je tente des trucs avec plus ou moins de succès.
3: C'est la startup nation, hein. c'est euh, le fail and learn, c'est c'est ça, enfin, fail que learn parfois. Et c'est la enfin... c'est enfin, la, la cuisine même à, à la base quoi, de toute façon.
1: Ouais ouais, mais euh, mais bon voilà, mais euh... mais euh, mais toi, t'as déjà cuisiné pour des enfants Ta fille, elle, là, elle, a un an. Alors j'ai déjà cuisiné fait des
3: trucs une fois. Ah, Vas-y. Une purée de carottes avec un féculent dedans. Wow. Euh, parce que il euh, y avait plus de petits pots. Voilà. Ses parents sont des gens très attentionnés qui font des petits pots maison. Et là, oh. en l'occurrence, il n'y en avait plus en stock quand je la gardais. Donc, euh, j'ai dû bricoler un truc. Mais. Euh, D'accord. Autrement, euh, j'ai jamais. Globalement,
1: du... une carotte et une demi-patate. Et euh, tu mets dans une casserole et il roule la poule, quoi. Hein.
3: C'est ça. Non, oui, c'est ça. Un peu de flotte. Euh. Et comme tu dis, pas d'assaisonnement. Ouais. Donc, euh, juste un coup de mixeur après et basta quoi.
1: D'accord. Mais euh, à part. Euh... Après,
3: j'ai des souvenirs de moi qui suis une enfant, mais là, on se projette un peu.
1: Ah, c'est vrai T'as cuisiné, enfant Bah ouais, ouais. Moi, j'ai ouais. zéro souvenir de, de moi qui cuisine, à part moi, 14 ans, euh, qui dit. Euh, voilà, les ouais, qu qu on mange des pâtes au on mange. Ma mère qui me dit Bah, ce que tu vas préparer, mon gars, parce que là, bah là clairement, j'ai quelque chose bah à faire. Bah et puis, ah ouais, bah d'accord. Euh, T'avais vraiment puis, cette voix Non. <rire> enfin, pas, pas à ma connaissance. Enfin, euh, pas dans mon souvenir. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis moi qui, qui fais des pâtes au pesto, qui fais des pâtes et puis qui ouvre une boîte de pesto et qui mélange. Et j'étais... Je
3: ne connaissais pas du tout le pesto à 14 ans, et pourtant on a quoi un an d'écart. Des... Ça, c'est la vie parisienne. Ça, vous aviez, vous aviez <rire> le pesto euh, 10 <rire> ans avant nous. Non, mais sérieux,
1: ça doit être ça, ouais C'est <rire> pas raison.
3: <rire> Bref, ouais, non, si, j'ai des souvenirs de cuisine, euh, parce qu'il y a des membres de ma famille qui cuisinent un peu, mm -hmm. et donc, euh, quand tu passes des vacances avec eux, etc., tu, euh, tu fais euh, ça par mimétisme, enfin, tu t'intéresses un peu à ce qui se passe. Déjà, t'aimes bien, parce que... Euh, un des tout premiers souvenirs que j'ai de bouffe qui m'a bouleversé, c'est une tarte à la mûre que, que fait mon oncle, avec des murs ramassés dans la campagne, etc. Parce que voilà, il fait des choses bien. Et euh, bah, euh, après en avoir mangé un certain nombre de parts euh, tout ouais. au long de, mon, de, de ma jeunesse, il y a le moment où j'ai voulu savoir comment ça se passe. Quoi, parce que euh, comment, tu peux comment ce type qui est prof de maths peut produire <rire> un truc aussi bon. Quoi. Et, et donc voilà, forcément, tu, tu vas le voir innocemment. Euh, et puis, euh, ça fait plaisir de toute façon d'avoir un gamin qui s'intéresse un petit peu à ce que tu fais. Euh, parce que ce n'est pas les maths qui m'intéressaient. Hein. Et, et au-delà de ça, euh, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui... Euh, malgré donc la journée de taf, euh, faisait euh, à manger le soir. Mmh. J'ai mangé très peu de plats préparés, euh, etc., euh, le, euh, au dîner. Donc du coup, j'ai observé ma mère, euh, et dans une moindre mesure mon père, faire à manger. Et ça, par mimétisme, après, euh, voilà, ça m'a permis de recopier un petit peu certaines techniques, certains gestes.
1: Ok, bah écoute, euh, ouais, moi c'est vrai que, bon, bah, moi, j'ai assez peu de souvenirs. Euh. Ouais, enfin bon. Je pense que j'ai moins cuisiné que toi, mon gars. Ben bah, écoute, euh, bah, comme tu te rattrapes en, tôt en, tôt en à ce moment faire justement. Les, les, voilà. Des chroniques au croissant. Waouh, wow. <rire> wow. waouh, Mais bon, euh, à part ça, pour ceux qui ne euh, qui cuisinent pas ou n'ont pas le temps ou peu importe, il euh, y a aussi des plats tout prêts qui existent pour les enfants. Et oui. Spécialement pour les enfants. Il y a Il y a grave du bise. Euh, donc il euh, y a les petits pots, bien sûr. Mmh. Euh, les petits pots pour les tout petits. Donc bien lisse. Euh... Pour les
3: tout petits, ça va, ça va jusqu'à quel âge en fait ces pots-là
1: bah, les... les petits pots, c'est 6 ouais, mois quoi. 6 mois, 1 an. Ouais.
3: À après, partir du moment où il y, des y a des dents, après, tu peux... Pour,
1: pour, pour plus grand, mais c'est plus dans des pots. D'accord, c'est dans des barquettes, barquettes euh, euh, voilà, ouais.
3: comme Sodebo et tout ça.
1: Euh... Ouais, euh, il ouais, y a plusieurs types de plats préparés, mais j'y viendrai après. Là, ok, de... excuse-moi, excuse-moi. <rire> <rire> euh, non, mais les petits pots, donc tu as, les, as les, les purées de légumes et puis tu as aussi euh, les, les purées de fruits, tu vois, les compotes, le fameux pomme-banane-myrtille que j'ai mangé jusqu'à très vieux. <rire> hein. Est-ce que est tu tapes dans ceux de ton fils maintenant euh... Non, parce qu'il bah, n'en mange plus et puis... Euh...
3: Est-ce que tu en achètes en secret
1: non, mais j'en ai acheté jusqu'à mes 18
3: ans. Mais il n'y a pas de honte. Hein, non, euh... mais, mais J'étais vachement content d'avoir une petite sœur quand j'avais 6-7 ans parce que j'ai redécouvert le bonheur des, euh, des, des compotes euh, pommes-poires et euh, ce genre de choses. Euh... Ah, par
1: contre, ouais, les compotes, ça m'arrive. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Voilà.
3: <rire>
1: et, euh, donc, ouais il y a, y a ça. Puis après, donc pour, les, pour les plus grands, tu as, as des plats tout prêts. Après, plus ou moins euh, marketés aussi... Euh, euh, plus ou moins fait maison, plus ou moins bio plus ou moins enfin, oui, fait bon. maison réécoutez euh, notre épisode hein.
3: sur le bullshit marketing
1: voilà, euh, sachant qu'on peut trouver donc, des, plats, euh, des plats leader price euh, pour enfants euh, à, à pas cher et tu, ça va jusqu'au euh, des trucs euh, et j'ai regardé euh, des trucs. le nôtre,
3: est-ce qu'il fait des plats pour enfants
1: euh, j'ai pas regardé le nôtre mais euh, il mais y a des sites spécialisés euh, je crois qu'il y en a un qui s'appelle la grande dinette euh, c'est 6,80€ le plat. Ah oui! Donc, quand ton enfant a, a un an, est-ce que ça fait pas un peu mal au cul de mettre 6,80€ dans un repas?
3: Ça dépend si t'es très riche. Alors... Et est-ce que tu veux le meilleur pour ton enfant? <rire> mais alors justement, mais c'est ça qui est. Ça, rigolo. ça rend son poil soyeux, tu sais. Non mais... <rire> il y a tous les oligo-éléments dont il a besoin pour sa croissance.
1: Non, mais, non mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que dans le marketing des, de la bouffe pour enfants, mais c'est à fond sur la culpabilisation. C'est-à-dire que les mecs, ils ciblent vraiment ta, ton, ton mal-être et te dire, non mais tu veux un que ton mauvais enfant parent, aille bien es un non un mais voilà, parent. Si tu veux que ton enfant aille bien, qu'il se grandisse, qu'il se développe et qu'il soit content et surtout qu'il qu mange sainement, avec des bons aliments et tout, il faut que tu achètes ça, sinon tu es vraiment un mauvais parent. Et, euh, et franchement, c'est honteux. Est-ce
3: que ça marche sur toi
1: <rire> Oui, <rire> bien sûr. Est-ce que Je ça veut dire que tu as être des choses
3: à te reprocher donc
1: euh, bah oui, non mais oui comme tout le monde, bien sûr. Euh, donc ouais, il y, y a aussi un autre truc sur euh, sur euh, un truc qui, qui cible les enfants, c'est les menus enfants dans les restos. Ah. Je sais pas si t'as déjà, bah, t'étais si, moins oui. concerné, mais, mais. non, mais je dire, vois. Je regarde le menu
3: dans le, de, 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 de A à Z quand Alors, je l'ai entre les mains. Qu'en penses-tu Ils ont vachement de la chance entre le steak frite ou le jambon frite ou le demi blanc de poulet haricot vert et la glace maison. Voilà. Je <rire> sais pas quoi te dire non, de as plus. T'as bien
1: résumé les menus enfants et c'est facturé 10 euros. Oui Voilà, 8, 10, 12. C'est globalement les tarifs d'un menu enfant avec un putain de pauvre jambon frite, quoi. C'est d'une tristesse, mais vraiment d'une tristesse. Non seulement c'est ultra cher pour ce que c'est...
3: Qu'est-ce que, tu... Qu -ce que prend ton fils au restaurant s'il va au restaurant Mais non, mais bien sûr, il prend ça. D'accord, non mais peut-être que enfin, tu... tu peux... Bien sûr, il prend ça.
1: S'il y a d'autres enfants qui prennent un menu enfant, il prend un menu enfant parce que lui, il veut la glace, il veut les frites Evidemment. avec le ketchup. Euh, mais mais euh... ça lui
3: est déjà arrivé de prendre un plat euh, qui n'est pas dans mais le si menu Mais si tu ne
1: lui suggères pas, ouais. bien sûr qu'il prend autre chose. Ouais. Euh, et puis si tu lui dis, bah, tu, tu vas prendre... Euh, bah, tiens, regarde, moi je vais prendre... Euh, je prends un magret avec, euh, je sais pas quoi, avec euh, des pommes sautées et puis des haricots verts. Euh, tu lui dis... Euh, tu, tu t'en voudras un bout ou alors est-ce que tu veux toi pareil mais mais en plus petit et dit mm -hmm. mais oui carrément si, si c'est bien vendu il va te dire oui hein. mm -hmm. mais juste euh, voilà c'est aussi la facilité et puis euh, et puis les mecs les restaurateurs ils jouent sur la corde sensible ça coûte rien à faire hein, menu enfant et ça coûte très cher et' c'est oui. facturé
3: très cher un prix euh, ouais. en rapport Donc, ils y euh, vont sur de les frites prix, euh, frites ouais.
1: glaces quoi ils se posent pas de questions hein. ils y vont la, le voilà. gras, écoute. Hein, mais, mais je suis, je suis déjà qui... allé dans un resto où les, le menu enfant, il n'y avait pas de frites, il n'y avait pas de nuggets, il n'y avait pas toutes ces conneries. C'était la même chose que les adultes, mais en petit.
3: Ben, C'est très bien. Et c'était pas cher.
1: D'accord. Et donc, il a mangé une lotte aux champignons avec je ne sais pas quoi. Enfin, c'était un truc de ouf. Hein. D'accord. Et c'était ben, vraiment pas cher et en plus c'était ultra copieux moi j'ai fini l'assiette de mon fils, c'était un vrai bonheur
3: mais c'est clairement pas tous les restaurateurs qui font ça non non non, non mais
1: c'est rarissime mais euh, franchement c'est triste mais c'est comme ça c'est -ce la réalité du marché y a, mec
3: est-ce qu'il n'y a pas le problème aussi que euh, tout simplement les restaurateurs, euh, les enfants ça les fait chier
1: bah euh, avoir des enfants Ils sont prêts à les, les tolérer si, si tu payes cher quoi ouais <rire> Bah oui, si, ça les fait chier, mais après, euh, après ils sont quand même bien contents quand tu arrives à, à plein. Euh, ça mais fait des belles tables aussi, oui,
3: quoi. évidemment.
1: Mais, euh, mais bon. Mais fin... le côté
3: familial du restaurant familial, c'est surtout pour les adultes, en fait.
1: Ouais, non, mais, mais c'est juste que, bah voilà, ils en profitent. Ils savent que tu es faible, que tu es vulnérable en tant que parent qui emmène ton enfant au resto. Parce et qu'ils sont bien sympas de ils te, te les potentiellement... s'agirer avec. Non, c'est pas ça. Mais ils savent, ils savent que t'es faible, parce que que es vulnérable, parce que tu sais que ça va pas forcément être simple de maintenir ton gosse assis sur une chaise pendant mmh. une heure. Donc, euh, donc voilà, ils il jouent sur la corde sensible et ils vont à fond sur la frite et euh, la frite et la glace, parce que et euh, ils facturent sa chair parce que en tant que parent, es prêt à payer cher euh, la paix. <rire> <rire> Tu veux pas que ton enfant fasse un scandale ou parce qu'il n'aime pas les haricots verts ou euh, t'as pas envie qu'il court dans tous les sens et qu'il reste au moins 20 minutes face à son assiette à mm -hmm. bouffer, bon bah du coup tu es ok pour les frites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Ils le savent, donc c'est un qu compromis quoi. Voilà, mais on salue tous nos amis restaurateurs. <rire>
3: voilà, mais suivez l'exemple du monsieur qui, ou de la dame, je ne sais pas qui, était, euh, qui est propriétaire, mais qui fait des menus enfants euh, qui sont juste des portions plus petites ouais, du euh, menu adulte. Enfin, euh, je
1: peux tenir à dispo euh, l'adresse euh, s'il y a besoin, mais je préviens, c'est dans le nord, c'est vers Vimreux, euh, près de Boulogne-sur-Mer. Si D'accord. C'est très beau, allez-y.
3: On laissera l'adresse la, en description du, du podcast. Voilà. On parle de frites, on parle de gras, de gras saturés, on parle de... de... De produits qui ont du goût. Ouais. Euh, donc il y, y a une vraie bouffe pour les enfants finalement. On disait au début, euh, oui, la, la purée de brocoli, carotte, tout ça, euh, n'importe quoi peut être de la bouffe pour enfants, mais il y a quand même des goûts qui sont plus... auxquels ils sont plus sensibles, plus réceptifs Le sucre
1: Bah ouais. Euh, le sucre en particulier, puisque euh, bah, ils, sont, ils sont très réceptifs à ça. Et puis euh, le sucre est une vraie addiction. Euh, donc, c'est euh, une fois qu'un enfant est accro au sucre, eh ben, il va le rester. Quoi. Donc, il euh, y a des études qui ont été faites là-dessus, et euh, avec des souris, tout ça, mmh. euh, qui préfèrent le sucre à la drogue. C'est-à-dire qu'une souri, une souris cocaïnomane et, euh, et sucromane, <rire> tu lui mets de la coke et sucromane. du sucre en face. Elle va vers le sucre parce que c'est ça qui lui manque plus que la coke. Okay Donc c'est une, une addiction vraiment dure. Euh, et, euh, et le truc c'est que bah du coup euh, si, si tu tu picousses ton, ton enfant un peu trop au sucre, petit <rire> si tu picousses ton enfant non, au mais... sucre, <rire> les intraveineuses de de miel. <rire> mais si tu l'habitues à manger très sucré petit, bah il va avoir du mal à s'en défaire. Hein, et ça mm. va être un réflexe en fait. Euh... Et, euh, et du coup, bah, les, les industriels, euh, l'agroalimentaire hein, aussi euh, joue là-dessus. Et du coup, euh, exemple, les céréales du petit-déjeuner, bah, c'est ultra sucré. Ouais. Euh...
3: Même, beaucoup plus simplement, le marché du bonbon. <rire> non mais oui, <rire> le bonbon,
1: bien voilà. sûr. Le, euh, le, le, tout ça, enfin, le... après, le bonbon, c'est un peu particulier parce que je trouve que le bonbon, euh, nous, parents, on a tendance aussi à un peu instrumentaliser la sucrerie oui. en, et, et la, la mettre en récompense. Mais pour quelle raison? Bah pour quelle raison? Parce que bah très spontanément il y est très sensible et que c'est un boost d'énergie aussi. Mais
3: euh, oui, mais je... dans ce cas tu peux lui donner une pomme. Mais oui, mais ce que je veux dire c'est que
1: <rire> je pense que si si tu dis pas euh, si t'es pas sage tu seras privé de dessert. Mais si t'es pas sage tu seras privé de brocoli. Je pense que le,
3: le... oui, c'est pas le même message.
1: Bah ouais, mais je pense que l'enfant, il va aimer le brocoli, quoi. Ouais. Tu vois, c'est aussi... Euh, la privation
3: crée l'envie. Nous, adultes, on... on... L'interdit plutôt crée euh, l'intérêt.
1: Bah ouais, forcément. Et mais c'est surtout le, de considérer tel, aliment, tel ou tel aliment comme une récompense et tel ou tel, ou tel comme punition, bah ça conditionne l'enfant, en fait. Donc si tu lui dis, euh, oh là là, t'as vraiment de la chance, tu vas avoir droit à un bonbon... Mmh. Bah, forcément, il va vachement valoriser le bonbon ouais. et il va en réclamer. Ça lui serait pas forcément venu à l'esprit sinon. Donc euh, voilà, c'est juste juste petite parenthèse. Dans le côté euh, addiction au sucre, les, les parents peuvent être assez responsables aussi. Oui, à contrario... Enfin, J'en fais
3: partie, hein, je jette la pierre à personne. Hein. À contrario, il y a aussi des plats qu'il n'aime pas du tout et d'ailleurs, on écoute un truc à ce propos.
1: Est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose que tu n'aimes pas du tout
2: Que tu détestes qu'on mange souvent des légumes et pas souvent des pâtes. Ça j'aime pas. Pendant. Par exemple, pendant une semaine on mange pas de légumes et après on mange une fois des pâtes et.
1: Et toi tu préférerais qu'on mange tous les jours des pâtes? Non. Ah bon?
0: Sinon j'aurais le diabète, je pense. Il y a du citron. Ouais. Du poulet. Ouais. On le mange souvent euh, avec euh, de la semoule. Ouais. Mais sinon, on peut le manger avec euh, des choses.
1: C'est pas juste du poulet au citron, du coup
0: Bah, il y a euh, des herbes, je crois. Ah ouais euh, Non, il n'y a pas d'herbes.
1: Et ça, et ça te, ce plat-là, tu l'aimes pas Non,
0: j'aime pas trop.
1: Est-ce que tu manges à la cantine
0: euh, Oui, mais je déteste la cantine.
1: C'est vrai Tu détestes la cantine Pourquoi Elle est pas bonne. C'est pas bon
0: mmh. C'est vrai C'est pas bon. Oui,
2: tout ouais. le temps.
1: Tout le temps. C'est bon à la cantine
2: non, pas très, je préfère les plats de mon père.
1: C'est vrai Qu'est-ce qui, qu -ce qui est bon à la cantine et qu'est-ce qui est moins bon à la cantine Il
2: bah, y a certains plats, c'est les mêmes plats que mon père, mais c'est moyennement bon. Il y a euh, le, le les carottes, je, je les ai testées dans une boucherie en, en Val-de-Loire, elles étaient meilleures que la cantine.
3: Et toi du coup Bertrand, tu mangeais la cantine
1: et ouais, moi, j'ai toute ma scolarité. Euh, je fais partie de la team demi-pensionnaire.
3: Ouais, pareil. Ouais. Quel souvenir
1: bah, Franchement, moi, plutôt bon. Euh, C'est-à-dire que... Euh... Même au
3: primaire, où tu t'avais pas le choix Parce que moi, au collège et au lycée, j'avais le droit au self, quoi. Donc, euh, as plus de choix. Mais le primaire, on t'imposait un, un repas.
1: Ouais, non, mais moi, toujours, en fait. En fait, je fais partie de ces rares personnes qui ont toujours bien aimé la cantine. D'accord. Je savais que c'était pas ouf. Euh, mais euh, c'était copieux. <rire> c'était déjà ça. Et puis... Euh... Et puis euh, voilà il y a même des trucs qui aujourd'hui me paraissent aberrants que j'aimais beaucoup Comme Genre il euh, y avait des des souvenirs, je savais que quand il y avait ça à la cantine mes yeux brillaient quoi Des souvenirs de... des espèces de... des oeufs qui trempaient dans une espèce de crème très épaisse Une espèce de béchamel un peu dégueu Ah je connais ça Et euh... avec des épinards
3: Oui oui non mais oui, oui. Et moi
1: j'adorais ça mais, mais déjà euh, j'étais déjà, bizarre à l'époque, <rire> enfin tout le monde me regardait bizarrement parce que j'adorais ça. Mais, mais moi je faisais partie de ces gosses j ai, j ai, qui, qui allaient man... chercher du rab.
3: J'ai mangé ces trucs, ouais, non bien sûr moi aussi, mais surtout quand c'était des frites. Mais, ouais, euh, mais... là t'as une histoire d'épinards et des d'œufs, ouais j'ai mangé ça sans dégoût effectivement. Parce que, euh, je sais pas, ouais, mais... j'avais pas de dégoût spécifique pour les épinards, même quand c'était les épinards dégueux de la cantine. Et les œufs, bah, c'est les œufs quoi donc... Euh... Ouais mais c'est <rire>
1: surtout la crème qui était trop bonne. Assez mais euh, okay. mais tu vois mais euh, moi je sais pas comment c'est aujourd'hui mais en tout cas en, moi quand j'étais en primaire il y avait des, des je sais pas comment s'appelle des surveillants ou des, mm -hmm. des gens euh, qui regardaient si tu mangeais bien et mm. si tu finissais ton assiette mm. euh, et si tu finissais pas euh, bah, tu te faisais un peu gronder alors bon il y avait une, une marge quand même mais euh, mais moi je faisais partie euh, toujours de, de ces de ces enfants où sans problème disait, Oh là là c'est super c'est trop bien parce que mon assiette était toujours vide quoi mais après, c'est un réflexe hein, que, que j'ai pris dû à mon histoire familiale. Oui, tu... voilà. J'en ai déjà parlé, non Oui, survivre, euh, man manger,
3: <rire> manger le plus vite pour survivre. Ouais. Ouais. De, de mon côté... Un petit peu exagéré, mais ouais, c'est l'esprit. De ouais. mon côté, euh, au primaire, comme je disais, c'était plein imposé, donc, comme la plupart des cantines scolaires, sauf mmh. euh, celles qui euh, mettent en place des repas alternatifs, évidemment, pour euh, raisons euh, culturelles ou autres. Euh, en Vendée, dans les années 90, ça n'était pas le cas. <rire> je pense que ça n'est toujours pas le cas, d'ailleurs. Hein. <rire> Euh, et donc, en l'occurrence, euh, j'avais pas trop de problèmes, sauf euh, un produit un sp spécifique qui est euh, le poisson cuit ah bon euh, que j'ai toujours beaucoup de mal à manger aujourd'hui. Hein. Faut... Je suis très très. De quoi tassiant. le poisson cuit Ouais, pas, je sais pas. En fait, si quand je tu sais... manges du poisson, c'est que cru. Quasi. Ah ouais Mais en fait, c'est extrêmement psychologique. C'est encore lié à une histoire du cantine, à savoir quand j'étais en maternelle, ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Un gamin qui s'est avec une arête de poisson, tout simplement. Et donc ça, quand tu 4 ans, ça laisse des séquelles. Hein de voir un gamin qui euh, <rire> trois surveillants qui courent autour et qui bon le, le gamin est vivant hein, enfin je pense je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui <rire> mais euh, sur sur le coup ça a fait peur à tout le monde mais il a survécu il était à l'école euh, peut-être pas le lendemain mais euh, la semaine d'après et donc voilà blocage sur le poisson cru et euh, globalement les surveillants n'étaient pas trop trop relous sur euh, ah t'as fait un reste tout ça et euh, quand il y avait même quand il y avait du poisson pané je ne mangeais pas quoi. je mangeais la garniture ça mais il y avait euh, même poisson pané quoi il ouais, y avait ce bloc de trucs qui était là et il y a une fois où tu as le directeur de l'école qui a fait qui a, qui a fait la tournée pour quelle raison on ne sait pas voilà tu avais ce grand bonhomme euh, qui qui dans nos têtes avait certainement mille ans euh, <rire> et qui faisait 3 m70 de haut je pense euh, quant à 7 ans non, ça, non. Voilà. et euh, qui qui était là le jour du poisson catastrophe quoi, j'étais trop en panique qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais donc je fais comme d'hab, mine de rien je mange la gagnature, je laisse poisson il vient me voir, il dit Thomas qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vas manger le poisson je fais une crise mon gars c'est vrai Ouais, j'ai pété les plombs j'ai pété les plombs ce moment, tu l'as tellement anticipé quand c'est arrivé, voilà le bouchon qui pète et donc du coup il m'a laissé tranquille tu lui as mis une balayette Ah non 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 juste j'ai fait une crise j'ai fait, j'ai, j'ai hurlé, voilà, je pense pipi. que j'ai pleuré. Non, pas à ce point-là. Voilà, c'était pas pour me faire réformer P4 non plus. Hein. <rire> Donc voilà. Et du coup, il a laissé couler parce que <rire> je pense qu'il a fait, un, un, euh, il a pesé le pour et le contre dans, dans sa tête. <rire> il avait, euh, euh, mec euh, Mais, négocier, un morceau de poisson à moi, voilà. Mais voilà, c'est un des souvenirs marquants de cantine aussi que j'ai. Je... <rire>
1: Ouais, bah euh, moi, à, t à titre perso, là, moi, euh, mon fils vient de rentrer à la cantine. Donc la à l'école même. Hein. Donc, à l'école. Et puis, euh, c'est là que tu te rends compte que il bah, y a peut-être des, des différences d'alimentation avec les autres enfants, mmh. notamment d'un point de vue de la quantité. Mmh. Euh, puisque bah, tu lui demandes alors à la cantine comment c'était, il bah, y avait du ravioli avec de la sauce tomate, hein très bien. Il y avait du melon et puis euh, je sais pas mmh. quoi d'autre, et du fromage dans un sachet, mais je l'ai mangé d'abord alors que normalement on n'avait pas le droit. Enfin bref,
3: avec <rire> euh, tout le récit donc, ouais. Voilà,
1: et, euh, et puis. Euh... Et puis il te dit, bah, j'ai eu des raviolis, et puis après, j'ai eu à nouveau des raviolis, <rire> et puis après, il n'y en avait plus. Donc là, tu comprends que ton enfant a réclamé deux fois du rave. <rire> et tu dis, ah tiens, oups, <rire> peut-être qu'on s'est loupé quelque part. Peut-être que notre enfant mange beaucoup trop. Peut-être qu'il
3: est en pleine croissance, on ne sait pas.
1: Ouais, mais bon, voilà. C est, c est, c est ce genre, à ce genre de réflexion, tu dis, ah tiens.
3: Avant de conclure, est-ce que tu as des souvenirs de cantine Est-ce que tu as inventé des plats à la cantine mais... Inventer des plats entre gros mais parce que j'ai en tête aussi un souvenir là pour le coup c'est au collège euh, deux souvenirs assez maudits autour du pain euh, le premier qui consistait à se faire des tartines parce que le pain c'était à volonté donc euh, voilà donc quand tu avais faim et que euh, tu avais fini euh, ta pauvre assiette de, de haricots avec euh, une viande reconstituée indéfinissable <rire> euh, tu te faisais des tartines horribles d'un mélange mayo ketchup à dispo donc ouais. euh, ça, ça, ça j'en ai mangé une certaine quantité. J'aime plus du tout la mayo aujourd'hui. C'est peut-être lié à ça, je ne sais Moi, pas. Moi, je mets toujours ça dans mes kebabs. Euh, <rire> mayo ketchup Ouais. Okay. Mais juste, c'était que du pain. Il hein. n'y avait pas de... Non, non, mais j'ai
1: compris. Mais...
3: <rire> Et l'autre truc, c'était euh, donc se saisir des fromages en sachet dont <rire> pas, mon fils parlait, les déposer sur une tartine de pain foutre le tout au micro-ondes.
1: Non, mais c'est trop bon, ça. <rire> ouais,
3: mais c'est méga maudit. Enfin, non, mais c'est trop bon. À l'époque, je trouvais ça trop bon. <rire> oui. bon. Est-ce que tu referais ça aujourd'hui
1: Non. <rire> non, mais euh, nous, quand on était petits, euh, avec mon frère, faut que je les souvienne avec mon frère, euh, on foutait du, du gruyère au micro-ondes juste sur une assiette. Mm. Et puis, euh, voilà. Juste fommage, sur une assiette. Ah ouais, et puis tu pain, ça, rien, comme hein, ça comme ça. On attendait que la ça faisait des, vraiment des très grosses bulles et que ce soit vraiment Genre, très, très liquide. Tu, tu
3: décollais ta plaque après et ah non, tu faisais bah des non, fils
1: c'était fondu. Puis après, tu faisais des
3: fils et tu bouffais ça à la fourchette. D'accord. Eh <rire> bien, un bien beau souvenir. N'est-ce pas
1: <rire> C'était grande, grande cuisine à l'époque.
3: Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire sur la bouffe et les enfants
1: les enfants, euh, les enfants, ça mange. Donc, autant que ça mange bien, euh, vous êtes obligés de les nourrir, hein, que vous le vouliez ou non. Donc, euh, autant leur filer des trucs euh, bien, euh, ça vous évitera des problèmes bien plus tard, et de santé et de casse-couillerie. Voilà. C'est un vrai mot. Enfin, oui. Checker le donc voilà, euh, attention, euh, attention à ce que vous filez à vos gosses. Et puis surtout, euh, bon courage, tout ça.
3: C'est un message sympa.
1: Voilà, plein d'espoir.
3: On remercie euh, tous nos
1: interviewés. Oui, donc euh, un gros merci donc euh, à Rosalie, à Anatole, à Camille. Et puis... Euh... Un
3: merci à la librairie Gourmande. Bien sûr. Évidemment. Euh, et un énorme merci, comme d'habitude, à nos amis de podcast qui nous prêtent le matériel avec lequel nous enregistrons merci. cette émission.
1: Voilà. Donc, on se retrouve le mois prochain, le 21 hein, de chaque mois. De quoi parlera-t-on Eh bien, on parlera de la guerre. Pourquoi euh, bah Parce que... Euh, pourquoi pourquoi Mais... On parlera de la guerre <rire>
3: parce qu'on sera fin octobre et donc euh, avant, euh, fin novembre, euh, avant le 21 novembre, il y aura le 11 novembre et donc on célébrera le centenaire de la signature de l'armistice de 14-18 mais aussi euh, cette année on célèbre le 40 e euh, anniversaire du début de la guerre de 30 ans par exemple et ça <rire> tu l'irais peut-être hein, <rire> voilà. Oui, tout à fait Donc voilà, la bouffe et la guerre, euh, vaste sujet, grave sujet on va essayer ouais. de ne pas dire trop de bêtises, de voilà. De pas y y trop Il y, a... ouais,
1: y a plein de trucs à dire, ça va être cool
3: la Grosse Bouffe est un podcast gratos comme l'essentiel les, de votre podcast. Hein, <rire> si vous payez pour vos podcasts, euh, changez de crèmerie les gars. Euh, euh, disponible...
1: Il y en a des biens, hein, mais nous, on est gratuit, C'est voilà. juste, juste ça qu'on dit.
3: Disponible tous les 21 du mois sur SoundCloud, euh, Apple Podcast, Podcast Addict, Podcast Résidique, toutes les tout plateformes de
1: podcast. Laisse-moi deviner, on est présent sur le réseau social Twitter. Oui, la... at lat underscore Grosse Bouffe. C'est ça, caché. Nous euh, avons
3: une adresse email.
1: Tout à fait, lagrossebouffepodcast.com Tout à fait Et, merci. et puis, bah, merci de nous écouter
3: Merci à vous, euh, n'hésitez pas à nous lâcher des coms à nous yeah. laisser des étoiles oui. à en parler autour de vous Surtout parlez-en,
1: c'est cool On a au un voisin, énorme besoin d'amour Voilà, beaucoup d'amour Merci Bertrand bah, Merci Thomas, bonne soirée. toujours dans l'amour la bonne, bonne journée, bonne je sais pas trop enfin... Ouais. Et puis, et puis tout pareil Et plus
3: puis... <cười> you <laughs>